0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast para a gente compartilhar a palavra de Deus, para que essa palavra, essa mensagem chegue como uma flecha no seu coração, no coração de todas as pessoas que estão necessitando da presença de Deus em suas vidas. Eu quero te agradecer pela presença, por estar aqui acompanhando, mas eu também já quero começar pedindo para você curtir esse episódio já agora, porque vai ser muito legal para você se inscrever se você ainda não está inscrito, porque nós estamos numa meta de conseguir os nossos primeiros mil inscritos. É muito importante, então ajuda a gente, se inscreve no canal e já aproveita, pega o link, manda para aquelas pessoas que você sabe que vão adorar ver uma mensagem de Deus na conversa que a gente vai ter aqui com uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vai, um segundo, rapidão, só clica, manda, confia em mim, que vai ser muito legal. E eu quero já começar falando que eu estou extremamente feliz em receber uma convidada... É que, como eu posso descrever, é alguém que escolheu realmente dedicar sua vida a Deus. É uma cristã que acredita na palavra, que pratica a palavra, e que tem muito para contribuir com a gente no dia de hoje, especialmente sobre os desafios que a gente passa aí na, na sociedade, as coisas que a gente precisa enfrentar. Então, com muita alegria, eu quero trazer para vocês a Daniela Garcia, que começa dando um recadinho para aquela câmera.
1: Olá, tudo bem? Né? Como a Andrea já me apresentou, sou Daniela Garcia, sou professora, administradora, diretora de um colégio. E hoje eu venho falar um pouco daquilo que me seduziu e continua me seduzindo, né? que é fazer bem para Deus, né? fazer tudo muito bem. E é esse o meu convite. Né? Faça bem esse momento agora né? de curtir, de compartilhar, porque com certeza... É, você não vai se arrepender, assim como eu não me arrependi de ter aceito esse convite <risos> e de estar aqui com uma pessoa também muito especial que encoraja a gente a falar daquilo que enche o nosso coração
0: Dani, já estou chamando de Dani Mas pode chamar, é assim que a maioria não <risos> chama e estou muito alegre de te receber, muito obrigada mesmo pela confiança, por vir aqui ao programa, dedicar teu tempo para falar de Deus e confiar de que a gente realmente tem um propósito de trazer pessoas para falar de Deus, para evangelizar, né, e para que vidas sejam tocadas pelo Pai. É isso que a gente quer.
1: Isso mesmo. E conte comigo. Conte com aquilo que hoje preenche a minha vida. Né? É falar de Deus, viver para Deus, trabalhar com as coisas de Deus é o que preenche qualquer vazio. Né? Santo Agostinho diz que a gente vive com o coração inquieto, enquanto a gente não repousar em Deus, e isso para mim é muito forte, que no momento que eu estou falando de Deus, meu coração traz e me enche de paz, e é isso que eu faço diariamente, né naquilo que eu decidi viver.
0: Que bom, que coisa linda, me fala um pouco sobre a tua história, porque foi uma escolha de vida tua, né? dedicar a sua vida depois a gente vai chegar nessa parte ainda mas me conta do início do sempre foste de família cristã católica como, como que foi a tua vida
1: bem e eu venho de uma família né cristã né católica porém eu não vivia né a minha religião né? então a minha avó foi sempre uma inspiração para mim né minha mãe mas especialmente a minha avó sempre foi uma inspiração porque ela vivia muito bem né a religião a fé porém eu achava que aquilo não era para mim, na adolescente, né, enfim. Até que aos 16 anos eu tive um convite, eu tava estudando na casa de uma amiga, né, para vestibular, né, enfim. Ela falou assim: "Ah, eu vou para um, vou receber uns jovens que foram a um retiro. Tu não queres ir comigo, Dani?" E ela hoje, graças a Deus, continua sendo minha minha amiga, minha melhor amiga. E aí eu fui, né? Então, e nessa volta desse retiro, né, um retiro que a comunidade faz há mais de 30 anos, e eu senti ali uma alegria que eu nunca assisti na minha vida. Eu senti uma paz, uma alegria e uma vontade de viver aquilo, que eu nunca tinha vivido em lugar nenhum. né E aquilo ali já me seduziu. né Aquilo ali já me seduziu de uma forma assim arrebatadora. Eu pensei, meu Deus, será que um dia eu vou viver essa alegria que esses jovens estão vivendo? Eu também, né, com meus 16 anos. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é genuíno? Será que isso é para todos? E ali Deus foi me dando a resposta, que era, bastava abrir o coração. Uhum. E foi isso que eu fiz naquele dia, naquela missa. E depois eu fui me aprofundando né nessa fé, nessa vontade de crescer. E aí depois né eu comecei a minha vida profissional, na verdade, desde os 13 anos. Sempre fui um pouco empreendedora, assim, pedindo para trabalhar nos lugares. né Não fui numa farmácia <risos> ao lado de casa, pedindo para trabalhar... Depois de trabalhar no comércio. Enfim, sempre vi que o trabalho era uma forma... Duas coisas que eu sempre acredito, né? O trabalho e o estudo. Uhum. É uma forma que a gente tem de mudar um pouco a nossa condição de vida, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Fui a primeira pessoa a entrar numa universidade. Fui a primeira a ter mestrado, né? Acabei de defender meu doutorado. E eu via que o estudo era a forma que a minha avó dizia de a gente ser gente. Uhum. Então, quando eu encontrei Deus e eu já tinha essa vontade de estudar, aquilo foi se unindo, né? E eu penso que quando eu tive esse encontro com Deus, né? E eu fui escolhendo a minha profissão. Primeiro eu fiz enfermagem, uhum. né? Poucos sabem, assim, né? Mais próximo, porque hoje eu tô na área de educação. Mas, então, duas áreas sempre me seduziram muito. É, saúde e uhum. educação. Primeiro uhum. saúde. Aí fiz enfermagem, trabalhei. Mas depois eu fui vendo que aquilo não era muito para mim. Aí eu fui para administração. E ali Deus sempre permeando a minha vida, assim. Uhum. me fazendo escolher certo me fazendo encontrar a, um caminho certo a escolha certa né? e aí eu fui aos 18 anos, 19 comecei a trabalhar em empresas maiores e eu tinha uma vontade de trabalhar numa multinacional e assim fiz e consegui, com a graça de Deus, trabalhei durante 12 anos, e durante uhum. esse tempo morei fora, voltei para Belém enfim, até que a educação entrou na minha vida, uhum. né? E não de de alguma forma assim, não muito misteriosa, mas sim já estava sendo traçado por Deus, né? Uhum. Exatamente por, por já viver isso na minha comunidade, né? Então, quando a educação apareceu, isso aqui é comum na minha vida, né? Uhum. Eu já, já estou com os jovens lá, né? Então foi assim mais ou menos. E o meu testemunho ele se deu a cada dia, a cada etapa da minha vida profissional e da minha vida mesmo é, pessoal, eu fui vendo que Deus me escolhia, uhum. me escolhia para estar à frente das coisas, né, é, trabalhando a minha liderança, trabalhando na minha família, né, eu acredito que eu fui um papel, e sou, né, acredito ainda, esse é um papel fundamental, na né? evangelização de todos aqueles, das minhas irmãs, né, da minha mãe, porque era era um contato muito distante, né, de Deus assim. Todos acreditavam, mas muito distante. E eu fui trazendo com a minha vida e mudando, mudando meu temperamento, mudando meu jeito, mudando algumas coisas. E elas foram dizendo: "É, é, uhum. é possível. ser sei de Deus. A dele é prova disso. Então meu testemunho passa muito por isso, né? Uma mudança mesmo de tudo, né? De mudança de vida, mudança de, de vontade de ver os outros crescendo também, uhum. porque Deus ele te desinstala, né? Uhum. Deus ele faz a gente não mais olhar para a gente." primeira coisa que um bom cristão deve ser e deve largar é do egoísmo. Uhum. Né? Por quê? Porque ele já não tem mais como pensar em mim. É. Né? Não tem como viver para mim. Não tem como viver olhando para as minhas necessidades, mas uhum. sim para a necessidade do outro. Uhum. Então, meu testemunho passa por esse olhar para o outro. O que, que eu preciso ainda fazer para que aquela pessoa tenha paz, tenha, tenha um pouco de tranquilidade na sua vida?
0: Eu acho que essa questão do da necessidade de servir ao outro, acaba ficando muito latente quando a gente é, escolhe é, ter um relacionamento forte com Deus também. Porque, assim, é, eu também venho assim, de uma família que crê. A minha família crê em Deus, bastante. Porém, como grande parte dos católicos, né, a gente está aqui... <risos> falando, somos da mesma igreja, assim, é, tem muita gente que está na igreja, mas que não alcança aquele relacionamento verdadeiro com Deus, forte, aquele, aquela transformação que Deus faz na gente, né? É, existem diversos motivos para que isso aconteça, ou que não aconteça, mas eu acredito muito que é você conseguir se dedicar para ter para chegar nessa profundidade de relacionamento com Deus, também depende muito da nossa dedicação para isso. Né? Como, como foi essa transição sua? Você descobriu Deus aos 16? 16, mais ou menos, 16 anos? Como isso foi acontecendo? Como você foi amadurecendo essa ideia até chegar ao ponto de escolher dedicar a sua vida realmente a Deus?
1: No início, assim, né? Era primeiro a descoberta, o querigma, né? assim hum. O anúncio, né? Então, primeiro eu conheci Cristo, né? Quem é a pessoa de Cristo? o que, Quem é esse homem que hoje começa a fazer parte da minha vida? Onde eu começo a fazer oração, onde eu começo a, a crer, a agradecer por cada situação das mais difíceis, das mais fáceis. Como, como ele começa primeiro a fazer parte da minha vida? Depois. Eu acho que é como uma relação né, de amizade. Né? Primeiro a gente conhece. Depois a gente aprofunda na intimidade com ele. Né? Uhum. E eu acredito que na minha vida foi assim. Primeiro conheci. Depois fiz parte de uma comunidade. Porque também eu penso, André, que quando você tem uma experiência com Cristo, você precisa servir também a ele. Uhum. Né? Quando a gente crê. Ah, eu creio em Deus Pai, creio em Jesus. Jesus é meu amigo. Mas servir é para quem está lá já. Né, que já está engajado. Que bom que tem pessoas para servir. Não. Você precisa viver uma vida de serviço Sim né? Porque a fé sem obras é uma fé morta né? E
0: Cristo veio para servir né? Exatamente
1: Então o testemunho dele é um testemunho Que precisa ser seguido à risca Sim. Né? Não dá para fazer concessões Quando o assunto é Cristo né? Então assim, a importância que tem Depois do conhecer é começar a servir Porque as responsabilidades Que, que a igreja A comunidade vai te dando Vai te deixando mais reto vai te colocando num caminho de retidão e uhum. eu sempre falo né as responsabilidades elas nos salvam uhum. é, no momento que eu, eu tinha eu, eu, eu tinha isso na cabeça mas não sabia como configurar isso né então com as responsabilidades profissionais enfim as responsabilidades pessoais familiares eu fui fui, fui fui vendo que aquilo era uma forma que Deus fazia para me salvar. Uhum. Né? então desde o momento que a mamãe vai no supermercado que eu podia chegar em casa e ficar só rodando o um Instagram, como muitos né, de nós uhum. acaba fazendo aquilo me salvava de um uhum. ócio de uma preguiça né no meu trabalho, ah, tem que fazer isso servir o outro, ah, tem alguém no hospital deixa que eu fico contigo, não tem ninguém para ficar eu vou ficar contigo uhum. então a gente não pode nunca assim, se esquivar né, de ter responsabilidade na vida, porque isso vai nos salvar de coisas que a gente nem imagina. Se a gente não tivesse ali, o que, é que a gente estaria fazendo? Né? Às vezes estaria entrando, infelizmente, numa depressão, num estado emocional crítico. Por quê? Porque quando a gente serve, quando a gente tem responsabilidade, aquilo vai vai te dando uma retidão. Vai te colocando uma ordem. né? Eu acredito muito nas virtudes, né? nas virtudes humanas. Eu acredito muito que a ordem ordena e salva a vida de uma pessoa. Sim. Né? Uma vida ordenada, com rotina. Que horas você reza? Que horas você trabalha que horas você para antes de, de trabalhar o que, que oração você faz ao anoitecer isso vai te dando assim um caminho mesmo de conduta correta né Sim. então acredito que isso também faz a gente olhar a vida como ela deve ser vivida como ela deve ser contemplada assim como Jesus a vida de Jesus era muito ordenada né ele dizia assim Sim. ao anoitecer ele estava em Jerusalém ao amanhecer ele... então assim você via que tudo dele assim estava muito ordenado muito bem eh, centrado, uma uhum. reta intenção, uma vontade que os outros chegassem perto dele, e meio a multidão, ele sabia que alguém tocou nele. Por quê? Porque ele estava ali inteiro. Uhum. A inteireza de um ser humano me seduz muito. Por exemplo, você está aqui, você está inteira, André. Não uhum. tem nada aqui fora. Você está uhum. aqui vivendo esse momento. Eu estou aqui vivendo isso. Inteira, Sim. inteiramente. Como Jesus nos ensinou. Isso é o suficiente
0: isso Dani tu convivendo com muitos jovens né desde a comunidade que, que tu cresceu espiritualmente e hoje também é, na escola que você conduz qual é a tua experiência assim de visualizar o jovem às vezes ainda vivendo a fé de uma forma um pouco imatura né e, e tendo que lidar com os desafios do mundo assim como tu consegues avaliar esse cenário
1: infelizmente hoje o cenário é triste né essa é a realidade né a gente tem uma juventude né que na maioria das vezes ainda não tem ainda um objetivo a ser seguido né é aquilo quando você não sabe o caminho qualquer caminho serve e infelizmente muitos jovens vivem isso né de seguir qualquer caminho alguém que seduz no colégio alguém que seduz na rua na internet então hoje é um campo assim infelizmente né uma vez eu vi um padre falando, né? Hoje é mais inseguro né, para um jovem estar numa internet do que ele sair na rua. É né? verdade. Porque, assim, é muita insegurança de tudo aquilo que ele vive, da vulnerabilidade que ele vive. E eu te digo, assim, com muita clareza, André. Eu acho, assim, que, pelo menos né, é, perto de mim, próximo daquilo que eu vivo, eu vejo que o amor da família, o amor da família, a atenção, a qualidade de, de vida, de tempo. Que uma família dedica a um adolescente, pode mudar esse cenário. Uhum. né? Porque eu tive essa experiência nas escolas que trabalhei, quando alguma coisa aconteceu, eu disse assim, onde está o teu pai? Onde está a tua mãe? Tu mãe sabe disso? tá fazendo isso? Não. primeira coisa que eu falava é que eu me reportava era a família. A origem de tudo. Sim. Né? Então, assim... E aí, não, meu pai está viajando, meu pai trabalha muito, minha mãe não está... E aí eu dizer vamos resgatar essa família, vamos uhum. resgatar essas pessoas. Por quê? Porque, ele, porque hoje, acredito que nós, mas principalmente o jovem, ele quer referências. Sim. E se ele não encontrar em casa, ele vai encontrar em algum lugar. Ele vai encontrar na internet, ele vai encontrar na rua, ele vai encontrar no colégio. E às vezes são referências muito complicadas e difíceis de serem consideradas referências. Né? E a referência dele deve estar em casa. Só que o que mais um adolescente e crianças também querem da gente é uma coerência. Sim. Você precisa ser aquilo que você fala. É, nunca vou esquecer, sempre cito esse exemplo, que uma vez eu estava na frente do colégio, no colégio de ensino médio, e eu atravessei a rua e não atravessei na faixa, a faixa era mais na frente e eu atravessei antes. Fui lá, fiz o que tinha que fazer e voltei. Quando eu voltei, tinha três jovens me esperando. Hum. E eles falaram assim, o que foi isso, Dani? Tu não atravessa na faixa? <risos> e aí eu falei assim, oxe, errei, mas né? não vai mais acontecer isso. Né? Uhum. O que, que ele espera de mim? Por tudo que ele já tinha vivido comigo. Uma coerência de vida, uma unidade de vida. É. Eu preciso ser aquilo que eu falo. No momento que eu não sou, eles vão me cobrar.
0: Sim. Então sim. assim,
1: ah, então eu preciso ser perfeito? Não, mas você buscar a perfeição. Isso. Perfeito é quem nos criou. Mas eu preciso... Ser mais vigilante nos meus atos, né? Então, às vezes, a gente está no elevador, vê uma pessoa e cruza, assim. A criança está só olhando. Ah, então é assim que se comporta? Uhum. Você está numa mesa de um, de um shopping, numa praça de alimentação, e você não devolve a, a bandeja. Ah, então não é para devolver. É para devolver. Então, às vezes, a gente quer exigir dos jovens, das nossas crianças, mas exemplo é que a gente não deu, o que a gente não dá. Uhum. Como que a gente vai viver assim? Uhum. Então, nós somos um testemunho vivo para essa adolescência, para as nossas crianças, então para mim está tudo na família, tudo volta para aqueles que nos criaram e que, e que tem um amor autêntico, genuíno, não hum. um amor de utilidade, mas um amor que é incondicional.
0: Isso, e a gente precisa ter atenção nesse momento da juventude, porque chega é, uma hora da vida que eu acho que todos nós acabamos con contestando, sendo contestadores de tudo, é, aquele momento da vida que a gente acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, e contestamos pais, contestamos a família, contestamos todo mundo que é ali detentor do, da ordem, do poder, contestamos a Deus também, né? E se o jovem não tem ali uma base familiar muito bem estruturada, isso pode mudar a cabeça dele de alguma forma e levá-lo para um caminho completamente é, danoso para a própria vida, né? Qual é, na tua opinião, o fator assim, fundamental que a gente precisa trabalhar para que esse jovem não perca ou que conquiste né, dentro dele esses valores fundamentais assim é, do bem, do, do servir, do amor ao próximo, do autocuidado?
1: Eu acredito, André, que assim, acho que tem um fator que, que eu falo muito né faz parte do meu dia a dia na escola no colégio o que eu mais falo para eles é buscar virtudes né e buscar virtudes não é só no mundo da filosofia assim, ah virtude algo assim bem distante Isso tem que ser no dia a dia né então um exemplo né no colégio a gente faz virtudes mensais todo mês tem uma virtude uhum. então um exemplo a virtude do trabalho nesse mês os meninos trabalham no colégio, uhum. né? Então, como é esse trabalho, né? Então, assim, a gente limpa, e eles conhecem quem limpa o colégio. Hum, que né? legal. Então, eles, a gente chama lá, olha, esse aqui é o pessoal do apoio. Olha, sabe que horas eles chegam? A gente chega às sete horas da manhã. Meu Deus, seis e meia, alguns que chegam. Então, eles começam a valorizar aquele que trabalha. Uhum. Então, se você entrar no colégio, você vai ver que é um colégio sujo. Porque eles já viveram isso de forma intensa, o mês inteiro é por conta deles, uhum. né, então tudo, limpar uma mesa, limpar, um... e aí isso, isso permanece durante todo o ano, porque dentro da sala de aula tem cargos, uhum. então assim, quem é que apaga é o quadro, quem é que limpa, enfim, então, ou seja, a virtude do trabalho faz esse jovem, essa criança, desde cedo amadurecer para aquilo que ela vai viver por muito tempo, que é Sim. o trabalho, uhum. né, mas não só ele, tem a virtude da sinceridade, tem a virtude da ordem, a gente inicia o ano falando disso. Então, o que, que a gente percebe? Qual o resultado disso? O resultado disso são crianças e adolescentes que entendem que esse fator virtude é tão importante quanto estudar matemática em hum. língua portuguesa. Sim. Né? Então, isso são valores da vida. Então, a gente, a gente não quer só que, ao final do, do, da educação básica, do ensino médio, a gente entregue um aluno pronto para a universidade mas que a gente entregue um ser humano pronto para viver sua vocação. Uhum. Imagina os médicos que o colégio vai entregar, imagina os engenheiros, advogados, que vão sair dali e ainda melhor, que acreditam uhum. em Deus. É, exato. Por quê? Porque a, é um colégio baseado no pilar também transcendental. Né? Então, assim, quando a gente fala de Deus, eles sabem quem é Deus. Uhum. Quando a gente fala que a gente precisa hoje de referenciais, como São Tomás de Aquino, São José Maria Escrivá, São João Paulo II, eles sabem quem são os santos da igreja e esses são bons referenciais quem foi esse santo o que, que ele fez qual foi a, a vida dele todo mês tem a virtude do mês o santo do mês né então assim mês, é, padre pio o que que o padre pio fez o que, hum. que, que santa terezinha fez santa teresa d'ávila fez então você vai começando a tirar né os youtubers da vida né alguma coisa assim que não influencia verdadeiramente né diferente do que nós estamos vivendo aqui porque eu acredito que a tecnologia acredito que a comunicação ela é benéfica, sim, depende da reta intenção de quem sim, faz. com certeza. Então, quando a gente vê um programa desse, a gente diz assim, vale a pena seguir, vale a pena hum. colocar para os meus alunos assistirem, vale hum. a pena que a família reúna no né, domingo à noite para assistir isso. Hum. Né? É diferente, porque tem reta intenção, tem é. um coração inquieto, que hum. queria fazer algo, e Deus é. disse, vá lá e faça. É. Venda, venda tudo, venda o seu hum. campo, porque aqui tem um tesouro, né? É. E deixa que eu vou te ajudar. E isso, isso é o suficiente que a gente precisa ter na vida. Porque se a gente acredita em Deus verdadeiramente, eu falo uma frase do Padre Deon, que isso tem é marcado muito a minha vida nos últimos tempos, né? Eu quero ter um coração para amar, hum. né? Uma vida para uma uma vida, né? Um corpo para sofrer e, e o principal de tudo isso, uma vontade para ser sacrificado. Uhum. Quando a gente tem isso, a gente tem tudo, porque a gente entrega tudo para ele. A gente entrega o nosso coração, a gente entrega o nosso corpo e a gente entrega a nossa vontade. Né? É. Que às vezes é o mais difícil da gente entregar, porque a gente tem muitas vontades, tem muito querer. Mas o melhor é o querer de Deus. O melhor Com é certeza. a vontade de Deus.
0: Com certeza. É, essa questão das virtudes é, é algo que, que eu vejo, assim eu tenho muita preocupação sobre isso, tenho uma filha pequena é, de 10 anos, então é algo que realmente me preocupa, é, visualizando o que tem acontecido né, na sociedade, e assim, é, costumo dizer que eu sou uma realista esperançosa, né? tal qual Suassuna, que ele falava <risos> isso também, não sou uma otimista, eu sou uma realista com esperança no futuro, assim, eu realmente creio que se for da vontade de Deus, as coisas vão melhorar, e como eu acredito que ele quer o bem de todos nós, eu acredito, sim, que as coisas vão melhorar. Porém, eu vejo que há uma responsabilidade social nossa, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, de promover essa melhoria. Né? E como que a gente promove essa melhoria? Primeiro, trabalhando em nós mesmos. Né? Os nossos valores, os nossos, as nossas capacidades, a, a, o nosso servir, né? a nossa disponibilidade de fazer a diferença em algo, porém, com a sabedoria e o discernimento do que é bom, o que é bom diferente do que é conveniente, né? que isso faz muita diferença na sociedade. Hoje nós vemos muitas pautas que são disfarçadas de boas, que na verdade são convenientes. Né? E a gente precisa ter a atenção para saber discernir o que é realmente aquilo ali. Né? É às vezes você limpar o seu olhar da paixão, é, é, ou, ou, ou da vontade, ou do desejo das coisas e conseguir parar e avaliar isso aqui é realmente bom. E aí, como que a gente faz isso, né? É, a questão de pensar: puxa vida, será que Deus se agradaria disso aqui realmente? Aí, a partir disso, é o que a gente precisa começar a fazer dentro de casa, o exercício de dentro de casa, de dentro da nossa família, de dentro do condomínio, de, vai ampliando aquilo ali um pouquinho mais, né? O nosso dever enquanto cristão. É, eu acho, sabe, Dani, que a gente às vezes fala muito sobre isso, mas executa pouco. Né? Eu. Eu, eu tenho essa necessidade de provocar as pessoas em relação a isso, então de vez em quando eu faço umas provocações mesmo assim porque também é da minha personalidade não, não ser muito quieta sobre isso, eu acho que às vezes a gente tem sim que, que dar uma sacudida, sabe? É Como o Pedro, né? Um pouquinho ousada sim, como o Pedro, assim. às vezes precisa ser e, e, então, mas até isso, até essa ousadia, a gente precisa ter o discernimento para poder usar para o bem. Com certeza. Não é? é como é que tu, que tu conseguiu discernir qual seria o teu propósito de vida?
1: É, você falando exatamente, eu também sou dessas, né? Que quando eu vejo alguém assim muito... Né, se queixando, reclamando, ah, esse mundo, ah, não sei o que, enfim, tá, mas o que que na prática você tem feito para melhorar isso? O que que você tem feito? Eu, meu padre fundador, ele dizia isso, né, que nós temos o um poder de irradiar, de irradiação, por isso que você acabou de falar, né? Então eu começo em casa, quem é meu próximo, né? Às vezes a gente tem uns sonhos, assim, a gente vê muita. Né, assim, ah, eu quero evangelizar sua missionária lá na África, né? Nada contra, né? Quem vai, quem, quem tem essa vontade, que vá. Mas como tá em casa, assim, quem é o seu próximo mesmo, né? Hum. Então, assim, essa evangelização, essa vontade tá próxima de você, tá, já conseguiu em casa, na sua família, que é o lugar mais desafiador, e depois, isso vai irradiando, assim, a faculdade, depois quem já tá, já tá trabalhando no seu trabalho, com seus amigos, onde quer que você vá, em todos os lugares onde eu estiver, isso, isso, te, isso alcança as pessoas, né? como você falou no início, né? essa flecha, né? ela alcança, você lança essa flecha, ou você espera ser lançado, né? Uhum. enfim, então assim, na minha vida, acho que o maior propósito, acho que a maior uhum. resposta, né, que eu tento agradar o coração de Deus diariamente, foi ter a ousadia de fundar o colégio, né? uhum. porque assim, né, falando brevemente, né, nós fundamos o colégio no ano de 2020, um ano assim, desafiador para a humanidade. É. Né? Então, nós fundamos o colégio em fevereiro de 2020. Pandemia, março. Em março. Foi. Nós começamos o, o colégio com sete alunos. A gente tinha tudo para. Em março, eu disse, vamos fechar, porque a gente não tem nem aluno, né, aluno é suficiente para viver essa aventura. Mas, com a graça de Deus, né, e com o apoio do meu sócio, amigo, né, que, que tanto amo, a gente disse: não, a gente vai. E, e foi botando os pés, e Deus foi botando. O chão, assim, uhum. né, essa ousadia mesmo. E em três anos, né o colégio foi crescendo, então nós fizemos um trabalho diferenciado. No segundo ano, nós já tínhamos 70 alunos uhum. divididos em seis turmas. No terceiro ano, 136 alunos divididos em 11 turmas. E hoje, a marca de 270 alunos divididos em 14 turmas. Uhum. Então, de 7 para 270 não tem como não ter sido a ação de Deus. Não tem como desistir desse propósito. Não tem como a gente não ser grato a Deus por tudo que ele fez, né? Por toda a sua bondade, pela sua generosidade. Mas por quê? Porque tinha um coração que dizia, a gente pode mais. Né? Santa Terezinha Menino Jesus, ela fala isso, né? Que Deus não aspira sonhos inrealizáveis no coração de um homem, né? uhum. Então, Deus não aspirou sonhos do, né, de ter esse podcast aqui uhum. se não fosse para ser realizado. Deus no coração meu, no coração do Vitor, no coração de tantas pessoas, né? Por mais assim difícil que a gente olhe e diga assim, será que isso vai dar certo? Gente? Será que tem dinheiro para isso? Uhum. Nos primeiros anos e até hoje, né? A gente ainda vive assim, vem só o curto, né? Come cima para quebra embaixo, né? Mas a gente não se arrepende e se a gente soubesse como seria, a gente faria tudo de novo. Me eu falei isso para ele, né? E, se eu soubesse como a gente sofreu, como a gente chorou mas o quanto a gente rezou, o quanto a gente amadureceu, eu faria tudo de novo, hum. né, por quê? Porque a gente sabe que a gente encontrou o tesouro escondido, e quando a gente encontra o tesouro escondido, a gente vende tudo para ter ele, né, então eu acho que esse é o meu propósito, né, e, e a educação, né, nós fizemos um seminário um, há uns dias atrás, e nós falamos isso, né, a educação, ela 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 faz milagre na vida de uma pessoa. Com certeza. Né? Ela faz milagre. É nítido o milagre de ver uma criança entrando no colégio com seus pais, muito ferida, muito triste, por experiências negativas, enfim. E aí você vê aí, hoje, ela passando pelo corredor feliz, te abraçando. Por quê? Porque alguém olhou para ela. E esse olhar não foi da Daniela. Esse olhar foi de Deus. Esse olhar foi do Cristo. Uhum. um Cristo que ressuscitou e que nos mostra que ali a gente tem a verdadeira alegria. Né? Então, esse, esse, esse é o propósito da minha vida. Né? Eu gasto a minha vida, eu invisto os meus dias, porque isso é, é o que eu encontrei. É o que, é o que dá sentido, não só para a minha existência, mas para a existência de todos aqueles que Deus me confia. Né? Então, esse é o meu propósito. Né? E ser celibatária da igreja também me faz isso. Né? Porque, para quem não sabe, né, um celibatário da igreja nossa igreja católica, é alguém que não vai casar, que não vai ter filhos né, biológicos, mas vai ter uma, uma humanidade né, para cuidar, e é uma responsabilidade grande, mas não penosa, porque é uma responsabilidade que me faz sempre ter alguém para cuidar, sempre tem alguém uhum. né, ali para ser cuidado, para ser amado, porque o Cristo me escolheu, né? eu não sou digna né, de ser a esposa dele, mas ele me dá essa dignidade. Então, não tem propósito na minha vida maior do que esses, né? Da educação e da, de ter uma vida, né? Meu estado de vida ser celibatária.
0: É Inclusive, para cuidar e filhos, tem bastante, né? Porque a gente estava conversando aqui antes de começar. e Quantos afilhados tu, tu Eu tens? Eu
1: tenho. De casamento são 22 casais. <risos> é, de batismo são 8. De crisma são 6. <risos> Enfim, todos os tipos, e antes do celibato, né? Então, para ver como Deus prepara a gente, né? Porque não me falta nada. Se não me faltava antes né, dessa entrega total, dessa doação, com o celibato foi uma confirmação. Pode ver, minha filha, que não te faltará nada.
0: É incrível como Deus conduz a nossa vida, né? Quando a gente consegue ter a clareza, olhar para trás, assim, e ver é, a mão dele. Né, aonde ele fez assim ó pegou a gente falou assim minha filha aqui não vem aqui vem aqui para o outro lado venha para cá e começa a colocar a gente no caminho é, eu, eu sempre quando penso sobre isso é algo que me emociona e que me, e que me admira me deixa muito admirada da ação de Deus realmente porque é para quem não não, não crê parece tão abstrato, mas é algo muito real, né? Apesar de não estar aqui, de não ser é, palpável, mas a gente sente como se fosse palpável, né? As coisas que acontecem, o caminho que ele conduz, né? E o, o quanto isso vai se transformando na nossa vida também, à medida que a gente se permite, à medida que a gente se aprofunda também, né? Porque eu compreendo assim. Deus dá o caminho. E você tem o livre-arbítrio para seguir ou não. É, para ser profundo ou não. Né? E todas essas escolhas, no final das contas, vão fazer uma diferença muito grande. Né? Eu digo assim, eu sempre fui muito intensa em tudo que eu vivi na minha vida. Então, na minha fé, não ia ser diferente. Quando é, quando eu sonhei com Cristo Cristocast, diante de um pedido que eu fiz para ele, porque eu queria servir de verdade, queria que ele me mostrasse. E quando ele me mostrou, eu falei, então eu tenho que entrar de cabeça. Porém, eu fiquei muito segura. Né? Tive muita insegurança. É... Porém, assim, tentei ser muito obediente ao que ele me disse, ao que eu estava sentindo, tentei deixar de lado as inseguranças e ser firme no caminho não é esse caminho então é isso aqui que eu vou fazer, e a gente acaba passando por um desafio de de, de como a gente vai a partir dali é, absorver Deus na nossa vida, e não só absorver para a gente, porque a gente precisa também transbordar, né? A gente precisa passar para o outro isso tudo. No, na tua experiência, como fazer isso? Como transbordar o que você tem na sua essência, o que Deus te, te, te dá, o que, ele, o que Ele te proporciona, como você faz para transbordar os outros?
1: estavam falando André eu lembrei muito de uma frase de Santa Edith Stein que ela diz que é, que a gente na vida a gente busca sempre caminhos seguros né caminhos claros né e quando a gente vê um caminho às vezes escuro e não tão certo a gente tende a não querer trilhar aquele caminho né mas ela diz que que aquele que confia em Deus aquele que acredita em Deus ele se lança por quê porque ele ele não está mais sozinho Hum. Né? então quando Deus dá pra gente né? essa, essa vontade essa coragem ele, ele suscita o nosso coração vá, faça alguma coisa faça e não precisa, às vezes a gente só pensa em coisas grandiosas né? mas hum. pode ser uma coisa muito simples assim, vou acompanhar uma pessoa numa consulta médica né? só que ela não é assim, alguém tão próximo de mim, não é alguém da minha família não é alguém que eu teria a obrigação para fazer aquilo mas é alguém que hoje precisa e eu tenho que me lançar então eu acredito que a vida de um bom cristão é aquele que se lança, né? Então hoje eu vejo, né? As famílias, né? Né? Que que onde eu acho que transborda muito hoje na minha vida é esse lidar com as famílias, né? Então eu vejo hoje famílias com quatro, cinco, seis filhos hoje, né? E isso quando ela eu já presenciei, né? Uma situação que eu estava com uma amiga e, e aí ela, aí a médica falou ah, é, é o primeiro filho, ela é mais nova, ela falou não é o terceiro Terceiro, meu Deus! Então vai, <risos> mas vai, é o último, né? Ela falou: Não, eu vou ter quantos Deus permitir que eu tenha. E aquilo eu sei que foi assustador. Por quê? Porque as pessoas não querem se lançar. Como que eu vou ter tantos filhos? Olha como está caro. Olha como está caro a educação, <risos> como está caro o plano de saúde, como está caro, não sei. O quê. Mas se você perguntar, com certeza eu tive irmãos, né? Se, eu, se me perguntarem hoje, Dani, tu troca uma escola melhor para ter estudado? ter tido viagem em troca das tuas irmãs, com certeza eu vou querer minhas irmãs. e <risos> escolher minhas irmãs e não as viagens e colégios caros, enfim. Por quê? Porque a companhia de um irmão, a companhia né, daqueles que Deus fez chegar na nossa família, vale mais que qualquer coisa. Então, eu acho que esse transbordar hoje nas relações que eu tenho é muito no se lançar e não ter medo do julgamento, não ter medo do medo do outro, porque às vezes a pessoa tem medo que nem é dela, né? Mas tu vai ter quanto? Como tu vai criar todos esses filhos? Deus vai prover nessa família. Deus não vai deixar ninguém, ninguém, assim, sem a providência dele. Então, por que tanto medo, né? Por que tanto receio? né? Se hoje a nossa sociedade precisa, sim, de pessoas que buscam estar com ele em tudo, inclusive em suas famílias. Né? Então, às vezes, a gente vê um bom pai, uma boa mãe, poderia ter tido mais filhos, poderia ter tido mais eh, oportunidade de servir, de evangelizar, e não fez por medo. Por isso que o se lançar para mim é tudo. Nós precisamos se lançar. Quando Jesus disse, né, joga a rede no outro lado, uhum. e eles fizeram por obediência. Não porque eles acreditavam que no outro lado tinha tantos peixes assim. Verdade. E a gente precisa obedecer, né? A gente precisa obedecer. E eu vou, eu vou lançar, e Deus vai prover. <risos> se ele falou, como que eu vou te duvidar <risos> do poder de Deus? Ele lança essa rede, não tenha medo. A né? gente fala isso também, não tenha medo, não tenha medo. Lança, se lança, vai, e Deus vai prover, né? Quando a gente se abandona mesmo, verdadeiramente, para as coisas de Deus, principalmente, que eu acho que é o que eu mais faço na minha vida, eu nunca voltei para dizer assim, é, me arrependi de ter feito isso. Não, para Deus não. para me arrependi das minhas escolhas, uhum. de ter escutado a minha vontade. Né? Também tem uma frase que gosto muito, né? a vontade de Deus é o nosso paraíso. é yeah. A vontade de Deus, lá está o nosso paraíso. Uhum. Só que fazer essa vontade, eu sei que não é fácil. A gente é faz, mas fica ali olhando de lado. <risos> Será que essa vontade vai me levar mesmo felicidade? A gente quer uma felicidade. É. Mas é uma felicidade que às vezes não é a felicidade que Deus quer para a gente.
0: Né? É. Eu, eu fico vendo muito assim, é, no meu caso, quando eu estava insegura de começar o né? eu participei de, de um retiro, retiro de discernimento, lá no Sementes do Verbo. E a mensagem que saiu lá no retiro foi a mesma que depois, um mês, uns meses depois, quando eu estava, será? Ai, meu Deus, será? Será? Não será? E aí eu, de novo, son só sonhava com essa mesma passagem da Bíblia, que é de Ma em Mateus, eu não me lembro qual é o número, eu não lembro. Mas, enfim, é, é aquela passagem onde os discípulos já estão no barco, Aí, à noite, e Jesus chega caminhando sobre as águas, e os discípulos se assustam, eu tô fazendo aqui a versão atualizada, André Alia, <risos> tá gente, simplificada, essa versão é boa é, essa entender. versão, e aí, o, o, aí Jesus vem caminhando sobre as águas os discípulos acham que é um fantasma, se assustam ficam com medo, e aí Pedro, o mais ousado, fala assim, Senhor, se és tu permita que eu vá até aí. Aí se tu fores pegar aqui na minha Bíblia, que eu trago sempre para a gravação, nessa passagem tem escrito assim, provavelmente eu faria o mesmo que Pedro. É isso <risos> e Então, é, Jesus olhou para Pedro e disse, vem. Né? E esse questionamento era o que eu sonhava. Era eu falando assim, é, Senhor, é isso mesmo? E ele dizia, vem. E aí eu tinha que tomar a decisão de ir até ele, entendeu? Então foi isso, era, foi isso. Quando eu resolvi, quando eu entendi, eu resolvi que eu tinha que sair do barco, <risos> foi libertador para mim. Mas também foi amedrontador. Com certeza. Porque a gente se lança em algo que a gente não sabe se vai dar certo, e apesar de ser jornalista, já há mais de 20, mais 20 anos de profissão, eu sempre fiquei nos bastidores. Eu tinha pavor de vídeo. Eu não suportava falar para o vídeo. E o primeiro cristalcast que nós gravamos, eu me tremia inteira da cintura para baixo, da cintura para cima estava plena, mas muito nervosa, pelo temor de não fazer, de não servir corretamente a Deus, entende? É, porque é muito importante para mim, eu acho que para Deus a gente sempre tem que dar o nosso melhor, né, é, o que tu consideras que seja o mais importante, que a gente precisa considerar para servir a Deus da forma que ele se agrada?
1: Eu acho, você falou logo que, que eu também me identifico, né, é a primeira vez né, que faço um podcast, né, Fiquei <risos> é super feliz com o convite, mas eu também lembrei da primeira vez que eu fiz um, uma live né? Assim, para a comunidade. Eu nunca tinha feito para mim, assim, ter um Instagram, mas não faço essas... Ah, uhum. aqui, tô aqui, não, não consigo fazer isso. Mas a comunidade me fez um pedido para fazer um texto na Misericórdia, né? às 15 horas, no tempo da pandemia. Uhum. E aí eu fiquei, meu Deus, eu faço, não faço, faço, não faço, como vai ser esse medo de errar, essa, né? enfim, e acabei fazendo. Por quê? Porque eu obedeço a Deus. <risos> Somente Ele, né? Para me levar, né? Para fazer algo assim. E aí, eh, eu também tremei a toda, assim, fazia em casa, meu Deus, aí eu tirava todo mundo da sala para ninguém me ver, né? Porque se eu errar, né? Tinha só não sei quantos aí vão ver, mas aqui em casa eu não queria que ninguém me visse. <risos> e deu super certo, né? E depois continuei fazendo. Depois veio outras lives pelo colégio, né? Também. Aí eu pensei, não já fiz aqui, já tô me sentindo um pouco mais segura, né? E fiz. Mas eu acredito muito que assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre é, é o que você falou, né? Fazer o melhor para Deus, né? E eu vejo assim cada vez mais que tem eu vejo uma geração assim se levantando hoje de profissionais na uhum. área de gestão, na área de educação, na área de saúde, na área da filosofia, enfim, em vários ramos, assim, em vários segmentos da sociedade de pessoas, profissionais muito bem assim posicionados, sabe muito bem o que faz, e com a graça de Deus, são pessoas de Deus.
0: Isso. né
1: Então isso me dá uma alegria tão grande, assim. Por quê? Porque por muito tempo, né, nós vivemos numa sociedade onde, assim, a igreja parecia um lugar, e a igreja em geral, católicos, evangélicos, enfim, um lugar de pessoas ou ou aposentadas, ou idosas, assim, como se não fosse um lugar para todos, né, ah, então quando tiver mais, né, mate... até Dom Bosco fala, é uma tentação do inimigo dizer assim, tu não precisa ir para a igreja agora,
0: uhum. aproveita a
1: tua vida, né? aproveita uhum. tudo que tu tem, Sim. tua filha, com seus 10 anos, que tu vai perder teu tempo aos domingos, indo para a missa, para culto, enfim, não faz isso, né? quando tiver mais velha, você começa a se dedicar a Deus, é uma tentação do inimigo isso no nosso coração, é, né? Sim. E aí, hoje, quando eu vejo essa geração de novas pessoas, né, fazendo muito bem, psiquiatras, psicólogos, enfim, áreas assim que não eram, né, assim, muito... Parecia que não cabia na mesma frase, né? Deus e um administrador, Deus e um professor, Exato. Deus e um psiquiatra, uhum. Deus e um psicólogo, Deus e um engenheiro. E quando a gente vê essas pessoas fazendo do seu trabalho, da sua família, lugar de santificação, gente, isso me dá uma alegria tão grande. amém é também. É por isso que eu, eu, eu comungo desse mesmo valor, né? Eu também sou muito realista, mas muito esperançosa. Hum. Então eu vejo mesmo tanta coisa, né? Se a gente sair por aquela porta, a gente vai ver inúmeras situações. Mas eu digo assim, tem algo a mais, né? E se a gente acreditar, se a gente crer, verdadeiramente nesse Cristo que não nos desampara, a gente vai saber, não, a esperança, né? Enquanto a vida, é há esperança, né? Sim. E eu tenho esperança, né? Eu, eu, eu sempre penso, né? Quando eu rezo o meu, meu rosário, né? Diariamente, eu vou colocando assim, cada pessoa, né? E uma vez eu li alguma frase, né? Feliz daquele que está na conta de um rosário de alguém. Exato. né? E hum. eu, eu te falei isso, né? Desde, desde quando você me chamou, eu já comecei a rezar. Amém. A André já entrou aqui. O texto já está aqui no meu rosário. Por quê? Porque se hoje eu tenho essa missão de rezar pelo outro, pela humanidade, pelas pessoas, tem que fazer isso muito bem feito. Uhum. Né? Então, a oração também é uma forma que, que, que faz o nosso trabalho dar certo. Não é porque é prazeroso. Né? O padre Júlio, o Padre que nos acompanha, uhum. sempre fala. Que a oração não é prazerosa. Ela é necessária. É diferente, uhum. né? Sim. Então assim, às vezes a gente quer, a gente quer tudo que não dê prazer. Só que a vida não é de prazeres, né? É. E, então a gente, a gente precisa assim fazer algo que alcance o outro com muito profissionalismo. Né? Eu vejo isso no colégio, né? Assim no detalhe. Eu não mando um aviso para um pai, assim de qualquer jeito. Eu não quero entregar nada de qualquer jeito. Por quê? Porque e, eu sei que eu estou evangelizando na forma como eu mando, uhum. na forma e não que, enfim estou longe né de, de já estar tudo bem perfeito mas eu busco eu acho que a busca vai fazendo a gente melhorar a cada dia né sempre se autoavaliando poxa, podia ter feito melhor algo que eu acho que é muito importante André que eu eu indico né para quem está assistindo é fazer exame de consciência toda noite né eu faço isso mudou muito a minha vida né quando eu comecei a olhar assim meu dia o que que eu fiz Poxa, eu podia ter sido né, mais caridosa aqui, mais bondosa. podia ter falado melhor aqui. Né, eu podia ter agido aqui. Poxa, mas que bom que eu fiz aqui, né? Reconhecer os pontos positivos e negativos. E seguir. E amanhã, de novo, outro exame de consciência, né? A vida com Cristo é uma vida, assim, é, de, de monotonia. Mas uma monotonia que me leva para o céu,
0: uhum. né?
1: Então, assim, às vezes a gente quer muito extraordinário, né? A gente quer que se abra, assim, um grande portal. E Jesus vem e fale em alto, bom... É, bald e bom né faça o que estou querendo é que você não uhum. ele vai te falar lá numa vigília né ele vai te uhum. falar lá no teu coração ele vai falar numa passagem da bíblia uma relação íntima entre você e ele mas aquela relação vai ser muito importante essencial uhum. para que o que tiver que acontecer aconteça uhum. né e a gente tem uma cruz para segurar a gente é. tem uma cruz para seguir Com E certeza. a gente não pode fugir quem foge da cruz é o diabo né é. nós não a gente abraça essa cruz sabe já vivia assim Muitas tribulações, vou continuar vivendo enquanto vivo estiver, mas isso não vai me deixar de ser menos cristã.
0: Sabe, Dani, eu acho que a, o grande desafio assim, da gente enquanto cristão é conseguir agir de uma forma que as pessoas consigam ver Cristo em nós, no nosso dia a dia. E eu te falo assim, com muita humildade de quem está aprendendo, de quem está se aprofundando, mas eu compreendi que esse é o essencial. Então, é, por exemplo, eu tenho uma agência, né, além do Cristocast, eu tenho uma agência de comunicação e marketing. Então, dentro da minha agência, eu espero ter pessoas que congreguem da, do mesmo pensamento que tenham os mesmos valores, que compartilhem das mesmas atitudes. Graças a Deus eu tenho. É, e foi uma, uma limpeza, entre aspas, natural. Porque à medida... Eu, achava, eu já tinha agência e a gente fez o Christocast. Então, eu achava que o Christocast ia ter a personalidade da agência. Na verdade, não. Virou o contrário. Cristo agiu tanto no Cristocast que ele deu à minha agência a personalidade dele. Então, é, hoje é um negócio que também fala de Deus, entende? Então, acabou virando muito forte em mim que até os clientes que eu quero atender são esses clientes que também têm Deus como prioridade. Eu, eu quero muito que isso aconteça, sabe? É, e os que não são, né, que a gente consiga falar de Deus para eles também, porque eu também tenho clientes que não são, eu tenho um cliente que é ateu, gosto muito dele, e eu brinco com ele falando, senhor está tranquilo, porque o senhor sabe que o senhor está nas minhas orações, né? então, é, também isso, é, né, você, você ser cristão é o seu amor ao próximo você orar pelo próximo e espelhar Jesus de alguma forma nas suas atitudes é, eu oro sempre para que todo dia eu consiga ter essa clareza esse discernimento porque não é fácil no mundo que a gente está hoje em dia, né, onde tudo é tão confuso e o tempo inteiro parece que a gente é testado né, muito difícil ter essa visão do, do esforço que a gente precisa fazer para andar reto. É muito difícil. Dani, para a gente começar a encerrar, infelizmente, é, eu quero te perguntar por que, que vale a pena crer? Por que, que
1: vale a pena crer? Porque eu acho que é, a crença, né, o acreditar ele te dá isso que a gente falou muito aqui, né? Te dá esperança, te dá uma certeza, né? De que você não tá só, né? Eu vejo que quem crê, crê em algo, né? Crê em, no nosso caso, a gente crê em Deus. Então, a gente não tá mais sozinho, a gente não caminha de qualquer jeito, porque a gente tem um modelo a ser seguido, a gente tem alguém, uma pessoa, né? né? O meu fundador sempre falava isso, né? Quem é Cristo, né? Não é uma ideia, Cristo é uma pessoa, e é uma pessoa que, que deixou assim, um legado absurdo para gente né De bons exemplos, de testemunho de vida, né? de conversão diária. Né? Você falava na, na relação às pessoas que trabalham né, com você. É isso que eu busco diariamente com os meus. Né? Além de serem talentosos, né? não adianta nada você ter talento, mas não ter bondade. Não entender o valor da bondade, a generosidade. Né? Então, unir esses dois, assim, às vezes, parece muito difícil e é.
0: Né? Uhum. mas se
1: faz necessário. E quem crê vai dizer não, mas, por exemplo, na nossa, gente, eu sempre pedi a Deus, cadê os professores, né? Cadê os professores que comungam dos mesmos valores que o colégio? Né? Cadê a pessoa que limpa o colégio que comunga dos mesmos valores que Exatamente. eu? Exatamente. A pessoa que conserta o ar condicionado que tem mesmos valores que o meu, né? E por quê? Porque eu não quero só eu viver esse bem que eu vivi, uhum. né? Então, se eu creio em Deus, eu quero que outros creiam também. Eu quero que outros vivam também esse amor, porque é um amor que, que mudou minha vida, que mudou a vida da minha família, que mudou a vida de muitos jovens, que mudou a vida de muita gente. E, e, e seria muito egoísmo da minha parte. O bom cristão não é egoísta. Né? Ele precisa levar isso, porque isso é um é um mandatório de Jesus Cristo, né? e de por todo mundo levar o evangelho. Então, não tem como a gente fazer isso diferente. Então, quem crê, evangeliza. Quem crê, leva a palavra de Deus. Quem crê, quer que o outro também tem esse encontro com Deus.
0: Isso. Então, para a gente finalizar, eu só preciso fazer mais uma provocação, que é, Deus existe e eu posso provar.
1: E São Tomás de Aquino, ele fala que a nossa existência é a prova da... que Deus existe. Se eu estou aqui, se eu existo, né? se eu respiro, é porque Deus existe, né? E é muito verdade isso, né? É, a gente, na vida, a gente vai encontrando, assim, sinais de que Deus está sempre olhando para gente, né? E, e, e é nítido, né? Desde quando você me chamou, né? O convite e tudo, era Deus dizendo, olha, tô aqui. Estou hum. tá sempre aqui, hum. né? Então, como não crer? Como não achar que Deus existe, né? Você falou agora do ateu, né? Também conheço algumas pessoas que não creem, que não acreditam que Deus existe, né? E aí uma vez eu vi um padre falando numa humilhão um tempo desse ele falava então me devolve o ar que tu respiro <risos> já que não crede né em Deus já que não já que não acredita que Deus existe porque é essa tentação né que a gente tem como não acreditar como não acreditar numa proposta dessa né? como que você chegou em mim como que eu te conheci como que as nossas histórias são próximas não tem como não acreditar nesse Deus. Como não acreditar no Espírito Santo que promove os melhores empregos da nossa vida, nas né? melhores amizades. né eu, eu sou prova de que Deus foi muito sempre muito bom comigo. Por isso que eu sei que Ele existe. Porque Ele nunca me, me deixou faltar um amigo. Nunca me deixou uma, faltar uma palavra amiga. Nunca me deixou faltar um propósito de vida. Uhum. Nunca faltou nada, né? Uhum. Nunca faltou uma tribulação. Nunca faltou uma cruz para segurar, <risos> para viver, para amar, para abraçar. Então, não tem como não acreditar que esse Deus existe, porque se eu existo, é porque Ele existiu primeiro.
0: Amém. É. Dani, me dê sua mão. Muito obrigada pela sua presença. Segurando a tua mão, quero que tu sintas toda a minha gratidão por ter vindo, por ter acreditado no programa. É, por ter compartilhado a tua história teu testemunho, teu aprendizado muito obrigada, mesmo mesmo, hum. mesmo,
1: eu que agradeço, primeiramente pela oportunidade, pelo convite, por me chamar sem me conhecer, né? <risos> conhecer aqui nesse momento, mas assim como eu seguro a tua mão, eu seguro a cruz do outro lado né? Amém. porque é isso que nos une e a gente precisa Sim. valorizar aquilo que nos une né? Sim. e isso para mim é muito importante, quando eu olho meus irmãos na minha comunidade, no meu colégio na minha casa eu sei que aqui nos une foi o amor de Cristo, e ele vai continuar nos unindo, porque é o melhor amor que tem, o amor incondicional, o amor que a gente deixou tudo, é o amor que me seduziu, é o amor que te seduziu, é o amor que faz a gente acreditar, de que vale muito, não vale a pena, vale a vida continuar acreditando nele.
0: Isso mesmo, obrigada, viu? Muito, muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Gente, e você que ficou, até agora, ouvindo, aprendendo, assimilando, é, sendo tocado pela palavra de Deus, pela mensagem, pelo aprendizado. Gente, é isso, sabe? Deus está no nosso dia a dia. Você só precisa observar. Não são só as coisas sobrenaturais. É no simples. É no, é no sabe, no, no que a gente faz diariamente com a outra pessoa, com a nossa família, com desconhecidos. Ele age no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, no hospital, aonde você estiver, Deus é isso, você precisa ficar atento para você ouvi-lo, para você ter a compreensão e o discernimento do que ele quer de você, e aí sim você aplicar na sua vida também, os seus valores, né, os seus princípios, que eles reflitam o que Deus espera de você, o propósito da sua vida, da minha vida, da nossa vida, é agradar a Deus, mas porque Ele quer o melhor para todos nós. Então, eu peço mais uma vez para você curtir, aí curte aí no botãozinho no YouTube, é, curte esse episódio, manda para as pessoas que você ama, que você quer que receba uma mensagem de Deus. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e faz uma coisa, pede para mais três se inscrever também, é muito importante para gente. E... Com muita alegria eu me despeço, muito amor aqui, ó, mandando para vocês. E você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.